0: Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a que pasemos un tiempo devocional, un tiempo en el que podamos reflexionar en la Palabra de Dios y orar juntos conociendo a nuestro Señor, el Rey de Reyes. Esta semana estamos viendo la importancia de afirmar nuestra vida en Dios y cómo el anhelo del Padre es que encontremos nuestra identidad en Él y seamos sanos en nuestro corazón. Veíamos que el objetivo del enemigo siempre va a ser distorsionar esta identidad que tenemos como hijos amados de Dios y provocar heridas que detengan nuestra relación con él. La realidad es que a veces es mucho más difícil sanar nuestro corazón que nuestro cuerpo, porque en la mayoría de los casos la enfermedad es pasajera, pero cuando tenemos un espíritu abatido o herido, puede permanecer así muchos años, incluso a veces pareciera que no hay síntomas, porque lidiamos con ellos en lo profundo de nuestra vida sin que nadie más se dé cuenta. Proverbios 18.14 dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Cuando no nos sentimos apreciados, alimentados y fortalecidos, se van generando esas heridas en nuestro corazón. Y somos marcados por el abandono, el rechazo, el maltrato. Y un corazón herido traerá también enfermedades físicas y emocionales que nos llevarán a aislarnos, a tener una constante sensación de rechazo o de abandono, o un juicio aún sobre nosotros mismos pensando que no somos suficientes o que estamos haciendo las cosas mal, no sé si te ha pasado, que en algún momento empiezas a ser demasiado crítico contigo mismo, un tanto perfeccionista a veces, por el deseo de sentir que alguien te aprecie y trabajar muy duro para que alguien te valore, porque realmente en lo profundo de tu corazón hay un sentimiento de rechazo o de juicio. Yo sé que a veces este tipo de cosas pareciera que las mujeres somos más propensas a irnos, pero la realidad es que tanto hombres como mujeres somos heridos, solo que a veces la manera de expresarnos a través de esa herida es la que es diferente, por ejemplo una mujer a lo mejor es más explosiva, explota en llanto o en grito, mientras el hombre prefiere mantenerse indiferente o aislarse, pero esto no significa que ambos estemos luchando con situaciones de este tipo. Constantemente podemos ver en nuestras relaciones matrimoniales o en nuestras relaciones con nuestros hijos que a veces vamos cargando ese tipo de heridas y cualquier cosita de repente hace que salga esa raíz de amargura o ese resentimiento o ese rechazo tanto del hombre como de la mujer. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y que hay situaciones que producen dolor en nuestras vidas. Este es el primer paso para sanar y ser libres. A esto vino Jesús. Lucas 4, versículo 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta era una profecía que estaba desde Isaías 61 y que Jesús repite en Lucas 4. Así que podemos descansar en que Jesús fue enviado no solo a salvarnos, sino a sanar nuestro corazón y traer libertad a nuestras vidas. El siguiente paso para nuestra restauración es llevar ese dolor a la cruz. Primero lo reconocemos, pero también hay que llevarlo a la cruz por medio de la oración. Con Dios no podemos fingir. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre y Él conoce quiénes somos y cómo somos y sabe qué es aquello que nos lastima. Pero a veces como padre está esperando que nosotros vengamos a él y hablemos confiadamente. Yo sé que algunos de los que me están escuchando son padres. Y podemos ver necesidades específicas en nuestros hijos, más cuando ya están en esa etapa adolescente, que ya pueden pedir las cosas. Y estamos esperando que ellos abran su boca y reconozcan que necesitan ayuda para ayudarlos. Y es lo mismo con Dios. Dios está esperando que tú abras la boca, que reconozcas tu necesidad de él. Claro, a veces nos cuesta trabajo acercarnos pero podemos usar una canción de alabanza, una adoración, esto puede ayudarnos a comenzar con esta plática con nuestro padre. Es como cuando empezamos de novios, ¿no? a veces yo me acuerdo que Carlos me hacía, recién nos empezamos a conocer, me hacía cartas y eran puras canciones y yo le decía esto, esto no es una carta, esto es una canción y a veces es así cuando no tenemos una relación con Dios de mucho tiempo nos cuesta trabajo todavía acercarnos a Dios. Podemos hacerlo a través de una adoración. A veces no sabemos qué palabras decir, pero a través de una canción de adoración, a través de, de una alabanza, de un salmo, es que podemos expresar lo que sentimos y esto se vuelve nuestra canción de amor. Así como pasa con los novios, hacerlo de la misma manera con Dios puede ser la puerta para empezar mi tiempo de oración con Él empezar a, a tener una adoración, encontrarnos por medio de un canto, acercarnos al trono de Dios y ahí comenzar a expresar lo que hay dentro de nosotros. Él nos va a llevar al perdón, este es importante, este punto es importante porque ya que hemos reconocido que necesitamos, ya que vamos a Él, él siempre nos va a llevar al perdón porque parte de las heridas que tenemos es porque a veces... No hemos reconocido que hay situaciones que nos duele y a veces se vale decir esta situación me duele, esta situación me ha causado una herida y es ahí donde Dios va a decir bueno ahora perdona, ahora suelta y Él nos va a ayudar a perdonar a aquellos que nos han herido porque Él nos ha perdonado y Él se mueve así, lo vemos desde la oración del Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, verdad? entonces es una ley que Dios nos va a llevar a perdonar, Dios te va a estar insistiendo, Dios te va a poner en tu mente esa persona que te lastimó para que constantemente tú la perdones y la sueltes en tu corazón, esa persona que generó un rechazo, esa persona que se burlaba de ti, esa persona que, que te abusó, que te lastimó, que te violentó, a lo mejor esa persona que siempre te mantuvo en una situación de de indiferencia o te hizo sentir inferior o que no sabías, Dios te va a traer ese recuerdo de esa persona con el propósito de que tú lo sueltes y te va a llevar a perdonarlo. Así que decide permanecer y conocer la palabra. También ese es otro punto importante. Ya que has perdonado, ya que has pasado tiempo con el Señor, tienes que no solo pasar ese tiempo de oración, sino permanecer y conocer la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te siga confundiendo a causa de la falta de conocimiento de las Escrituras. La manera en que podemos afirmarnos es conociendo su palabra. Así es como conocemos lo que él piensa acerca de mí y el enemigo ya no me va a confundir con un pensamiento distorsionado, porque yo voy a estar escudriñando la palabra, voy a estar conociendo lo que él dice por medio de la Biblia. En la manera en la que podemos exigir nuestros derechos como hijos es cuando conocemos qué es lo que dice la Escritura. Si no viviremos en esclavitud debido a la ignorancia, Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la manera en la que vamos a ser libres y que vamos a permanecer en esta libertad y en esta bendición, para afirmarnos cada día en Él va a ser por medio de su palabra. Otro punto importante para nuestra sanidad y afirmación es desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Él nos enseña la verdad acerca de quiénes somos y nuestra relación con los demás. Nos hace dar un fruto agradable para vivir mejor. El amor, el gozo, la benignidad, la bondad. Esto es el producto de pasar un tiempo con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos saca de la negación de que no estamos heridos y nos ayuda a hacer frente a ese pasado para no vivir en eso, sino vivir en la victoria que tenemos por medio de Cristo. Nos recuerda la afirmación y valor que tenemos en él. Mira, Juan 14, 26 dice más, El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará... Todo lo que yo os he dicho, porque a veces hace falta que lo recordemos. Los discípulos habían pasado tiempo con Jesús, habían convivido con Él. Dios, le, Jesús les había mostrado muchas cosas, revelado parábolas que solamente a ellos se les reveló. Y aún así necesitaban el Espíritu Santo les recordara lo que Jesús había dicho acerca de ellos. Así que de la misma manera tú y yo necesitamos estar en relación con el Espíritu Santo para que Él nos recuerde qué es lo que Dios dice ...y ha afirmado acerca de ti y de mí... ...en ese lugar donde nos acercamos en intimidad a Dios... ...por medio de la oración... ...Dios nos va a poder revelar nuestro corazón... ...porque hay cosas que a nosotros se nos pasan... ...muchas veces olvidamos la raíz... ...y solamente vivimos en consecuencia de aquello que nos hirió... ...o nos faltó... ...pero al escuchar su voz... ...Él va a traer su restauración... ...Él va a traer la restauración que necesitamos... ...Él puede usar un versículo, una palabra una adoración como deseamos al principio, pero cuando recibes esa revelación directamente a tu corazón y es esa palabra la que te sana, todo cambia. Cuando escuchamos esa voz del Padre trayendo restauración en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde escudriñamos las escrituras, en ese lugar donde adoramos, Él va a traer una palabra por medio de, una, de un versículo, por medio de algo, Él te va a mostrar, su palabra que va a venir a restaurar esa herida, que va a venir a firmarte en aquello donde el enemigo te ha hecho tropezar. Así que anímate porque Dios está trabajando contigo y no es casualidad que estés escuchando este devocional. Dios está comprometido con el proceso de sanar tu corazón. y Él está interesado en ti porque te diseñó para gozar de una vida en victoria y una eternidad en su presencia. Así que su palabra en ti no se detendrá. Tienes mucho por qué vivir y en Dios y por medio de Jesús tienes valor identidad, significado, propósito, seguridad y aceptación. Así que hoy podemos orar con todo el corazón sabiendo que Él nos escucha porque somos sus hijos amados y estamos en su familia. Así como Juan que se autonombró, el discípulo amado, así declárate hoy, yo soy su hija amada, yo soy su hijo amado y créelo. Señor, qué hermoso eres, eres grande, señores grande tu amor por nosotros que alcanza aún la eternidad que tiene propósito, que tiene destino Señor, reconocemos cada día en nuestra necesidad de ti porque aún a veces salen actitudes en nosotros que revelan las heridas del pasado, pero en tu infinito amor sigue trabajando en cada uno que seamos afirmados y fortalecidos en tu presencia, porque ahí hay plenitud de gozo, ahí hay delicias a tu diestra porque en tu perfecto amor tú echas hoy, fuera todo temor Señor, gracias papá Examina hoy nuestro corazón, restauranos para vivir en la victoria que tú planeaste para nosotros por medio de Cristo, que el enemigo ya no se enseñore más de nosotros por medio de las heridas del pasado, porque tú nos has llamado a libertad, tú nos sanas hoy, Señor, tú sanas hoy cada corazón lastimado y declaramos que vienen días en que aprenderemos a vivir en una relación íntima con el Espíritu Santo que nos recuerde tus palabras de amor y afirmación para nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este devocional y recordar, recuerda que tú puedes bendecir a otros compartiendo. También puedes seguirnos en Podcast o Spotify como Pastores Carlos y Carla López. Puedes descargar esta aplicación. Esas aplicaciones son gratis. También puedes seguirnos tanto... En Mamá Virtuosa como en la página de Tabernáculo de FEA y puedes encontrar información también acerca de nosotros y recuerda seguir las transmisiones de la iglesia, recuerda seguir en contacto unos con otros para que no te aísles sino que estemos juntos en este tiempo de cuarentena. Que tengas un muy bonito día, te mando un abrazo.